0: Yine iki ulaşım hazırlayıp sunduğu kaktüs programımızın ikincisine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün konuğumuz e, gazeteci Erkin Öncan. Nasılsın abi?
1: İyi abi sizler nasılsınız? <gülüyor> Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olsun bu Sağ arada. ol abi. Biz Durdunuz. de iyiyiz. Geldiğin için ee... mutluyuz. Ben de mutluyum. Bugün senin semtine geldik. Geldeğirmeni'nde evet. alıyoruz bu kaydı. Kadıköy-Geldeğirmeni'ndeyiz.
0: Evet abi gelmeni beklemiyorduk. Yani. Niye? <gülüyor> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. <gülüyor> Bu arada Erkin Öncan'ın ismini duyan büyük ihtimalle ilk Çin konusunu konuşulacağını evet. düşünüyordu. Ama bir ters köşe yaptık. Çin konuşmayacağız bugün.
1: bugün herhangi bir şekilde Çin'den bahsetmeyeceğiz. Belki bahsederiz ama ben bir şekilde sıkıştırabilirim <gülüyor> kenara. <bir>
0: canın ısınır. <gülüyor> evet <gülüyor> Kenara.
1: <gülüyor> Ağzım gidiyor oraya yani.
0: Bugün konu olarak, ana konu olarak Suriye'yi ve e, biraz daha senin mesleğinle alakalı olarak ikinci kısımda gazetecilik üzerine. Bu dönemin gazeteciliği, değişen durumlar var mıdır yok mudur bunlar üzerine konuşmayı istedik. İlk olarak istersen abi Barış Pınarı Harekatı başlayalım. Tamam. Senin içinde bir sakıncası yoksa?
1: Yok canım, devam.
0: Ee, Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile başlarda hem içeride hem de dışarıda kendi istediği görüntüyü verdiği gibi bir durum vardı ilk başlarda. Yani Türkiye'ye baktığımızda muhalefeti arkasında büyük oranda dizebildiği, toplumda bu harekata karşı olarak çok az kesme bulundu ve onların da çok fazla ses çıkarmadığı bir durum vardı. Bununla birlikte dışarıya da, yani içeride olduğu gibi sınırlarını korumak üzere bir hareket olduğunu ve bunun gerekliliğinin e, herkes tarafından kabul edildiği gibi bir görüntüyü iç veriyordu. Evet. Türkiye'de de içeride buna dair e, çok büyük bir muhalefet <gülüyor> göremedi, muhalefet yoktu. Bir tek e, ilerleyen zamanlarda özellikle Suriye'de, Suriye ve YPG arasındaki belli başlı e, ortaklaşmaların sonucunda Türkiye'nin konumu biraz daha değişti orada. Evet. Ve bu durum şu an içeride baktığımızda daha önce biz bu tezkere evet deriz diyen e, muhalefetin hafif hafif e, günah çıkarmalarına dönmeye başladı. Biraz da iş
1: bittikten sonra i̇ş gibi bittikten bir durum sonra. oldu. Yani,
0: yani. artık şey soruları sorulmaya başlandı. Yani bu kimin için yapıldı? Ne için yapıldı? Ama bununla birlikte AKP kanadı şu anda bunun gerekli olduğunu ve kazanımlarla sonuçlandığını söylüyor. Dışarıdaki görüntüye geldiğimizde de Türkiye e, bunun gerekli olduğunu elle eden bir siyaseti çok fazla başaramadı. Yani bunu kendi kendi çok fazla meşru bir zemine taşıyamadı. Hı -hı. Ve böyle bir değişim oldu. Senden biraz şunu istiyoruz. Daha şunu sormak istiyoruz. E, bu dönüşüm nasıl oldu sence? Sen bu durumu nasıl görüyorsun? E, i̇çeriden ve dışarıdan nasıl bir durum söz konusu sence?
1: Abi bence e, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte e, Orta Doğu'da kartlar yeniden karılıyor <gülüyor> demeyeceğim. Ya yani şu. Bence Barış Pınarı Harekatı'nın geleceği yani Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine müdahale edeceği belliydi. Bugünün geleceği kesinlikle belliydi. Öte yandan... Ya bu bir öngörü de değil Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhalefeti ve e, pardon Suriye'nin kuzeyine yönelik müdahale isteği zaten en başından beri yine Türk yetkililer tarafından da belirtiliyordu. Ama bunun e, gerekçeleri değişti. Yani görünürde değişti. Şimdi Suriye Savaşı'nın başlamasından bu yana e, Türkiye'nin AKP yönetiminin Suriye'nin kuzeyine hatta Suriye'ye yönelik karşıtlığı üzerinden ve oradaki tırnak içindeki o terör yapılanmalarını Kast ederek oraya müdahale etme isteği zaten vardı. Ama bugüne kadar Türkiye'yi engel olan şeyler de vardı. Bence buradan almak daha iyi olur meseleyi. Çünkü Türkiye'ye en başında engel olan şey neydi? Orada e, Suriye'deki savaşın daha şiddetli olduğu dönemlerde Türkiye'nin e, kaldıramayacağı boyutta olmasıydı birincisi. İkincisi Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yapılanmaları YPG, PYD vesaire bugünküne göre çok daha güçlüydü. Üçüncüsü Amerika bölgede daha güçlüydü. Dördüncüsü Türkiye Rusya ilişkileri bugüne kadar e, bugünkü gibi e, olumlu demeyeyim ama yani düne göre daha olumsuzdu. Ve son olarak da orada zaten Suriye Devleti'nin orada. Orası zaten çorba gibi bir yerdi. Ve Suriye'nin Suriye, e, Suriye Devleti'nin oradaki operasyonlarına herhangi bir yere olursa olsun Türkiye her zaman karşı çıktı. Ve o yüzden bunu söylüyorum. Yani bu Barış Pınarı Harekatı Zaten gelecekti ama e, genel olarak şimdi Barış Pınarı Harekatı dediğimizde e, darbe girişiminden bu yana aslında bunu söylemek lazım. Türkiye ve Amerika arasında yine tırnak içinde söylüyorum gerilimler vardı ya aslında e, bu gerilimlerin bir sonucu olarak yansıttılar. Hepimiz hatırlayalım çünkü önce Amerika ile güvenli bölge anlaşmaları yapıldı ama güvenli bölge anlaşmaları yapılır yapılmaz Türkiye her zaman şer koydu kendince. İşte bölgedeki söylemleri şuydu. Bölgedeki terör yapılanmalarına karşı eğer Amerika bir şey yapmazsa biz gireceğiz vesaire gibi hedefleri vardı. Şimdi e, devam etmeden önce bence zaten esasını oluşturmasa da çok önemli bir kısmını iç siyaset oluşturuyor Barış Pınar Harekatı mesesinde Hatta e, Trump için bile bence iç siyaset meselesi oluşturuyor. Çünkü işin iki boyutu var. Birincisi e, Türkiye hükümeti diyeyim, Türkiye hükümeti Suriye'nin kuzeyinde o Kürt özel bölgeleri vesaire geliştikten sonra e, orada atıyorum dünyanın her yerinden hepiniz hatırlıyoruz. Militanlar gitti işte evet. Rojava'ya, işte, e, Kobani'ye orada işitle savaşıldı vesaire falan filan. Bu durum Türkiye içerisinde Türkiye'nin zaten uğraşmakta olduğu o, e, hükümetin değişiyle o işte terör belasını bir anlamda görece olarak tabii bu bir anlamda azalttı abi. Yani şu oldu. Bütün militanlar oraya gitti. Bir yandan açılım Türkiye'deki açılım dönemi sonlandırıldı. Hendek Savaşı gibi bir e, hataya girişti Kürt Hareketi. Ben onlardan bahsediyorum. Hendek Savaşı'na girdiler. AKP'nin bölgeyi tamamen düzlemesine vesile oldu. Ve ondan sonra Kürt Hareketi özelinde de Suriye'nin kuzeyine bir tıkanma durumu oldu. Bu birinci oldu. İkinci olgu da hükümetin burada e, bu meseleyi kendi tırnak içinde terörle mücadele başarısı olarak gösterme kaygısıydı. En başta zaten şunu söyleyeyim. yani Ben devletler arasında hiçbir şekilde e, devletler veya uluslararası alanda yürüyen bir meselede öznelerin hiçbir şekilde birbirlerine böyle bizim e, solun olduğu gibi ilkeler düzleminde yaklaştığını düşünmüyorum. Hatırlıyorsunuz bu e, eşme süreci demişlerdi. Orada işte Süleyman Şah Türbesi'ni evet, evet. baya baya YPG ile koordineli taşıdılar tamam mı? hani Zaten açılım meselesine falan filan hiç girmiyorum. Çok acayip şeyler yaşandı Türkiye'de. Ama öyle ya da böyle çok uzatmadan söyleyeyim. Nihayetinde Kürt Hareketi dediğimiz o örgütler grubu Suriye'nin kuzeyine e, e, sıkıştılar. Ve bunu, burada bir seçim yaptılar. Oraları özgürleştirme adına tırnak içinde söylüyorum bir seçim yaptılar. Türkiye'de bunu ülke içindeki operasyonlarla ve onların gitmesini de değerlendirerek birinci adım olarak güzel bir terörle mücadele başarısı olarak sundu. O dönem aslında bu bir veri. Kaynağını şimdi hatırlayamadım ama Türkiye'nin yaptığı operasyon sayısı bu açılım döneminden öncekine göre çok daha az. Dolayısıyla çok tırnak içinde söylüyorum yine hükümet cephesinden bakarak onlar adına Uygun bir durum oluştu. Dolayısıyla Barış Pınarı Harekatı meselesini de ben böyle değerlendiriyorum. Şimdi Erdoğan yönetimi için şöyle bir fırsat var. Zaten açılım süreci bitti. Hendek savaşlarından itibaren bölgeyi e, siyasal anlamda da askeri anlamda da düzlediler. Bir yandan HDP'ye yönelik operasyonlar, bir yandan e, askeri operasyonlar vesaire Ve Suriye'nin kuzeyine giriş kısmı Türkiye'nin. Bu Türkiye'nin terörle mücadele ediyoruz AKP'nin terörle mücadele ediyoruz algısını çok olumlu yönde. Tabii yine onlar adına söylüyorum. destekleyecek bir şeydir. Çünkü hani bu da zaten genel bir kabuldür yani Türkiye'de terör kartı bütün hükümetlerin en büyük şeyinden yani en büyük kartlarından bir tanesidir. Ne zaman böyle bir siyasi bir sıkışma olsa terör kartına sarılır hükümetler. Herkes hazır oluyor. Evet, tabii. Ya bu Amerika için de böyle. Birincisi Son dönemde tabii o tartışılır bence ama tırnak içinde yine söyleyeyim düşe geçen AKP hükümeti için biraz itibarsızlaşan İstanbul seçimleri vesaire sonrasında hani tırnak içinde gücünün azalabileceği görülen AKP hükümetinin yeniden böyle bütün toplumu dizip arkasına siyasileri kastediyorum. Dizip böyle bir milli beraberlik ruhuyla güç tazelemesine yol açtı. Ama tersinden Trump açısından da yaklaşan ABD başkanlığı seçimlerinde çok çok büyük bir e, koz oldu Trump'ın elinde. Ben güvenli bölge meselesine zaten en başından böyle bakıyorum. Çünkü e, konu bu değil ama ben biraz hemen bir cümleyle yine de e, vurgulamak istiyorum. Donald Trump'ın bütün seçim politikası aslında bu e, Amerika First dediği hikaye. Onun temelinde şu var. Bir limanlarımızın hepsini Çinliler aldı meselesi var. Yani Çin'e gelmiş olduk. İki, bizim askerlerimiz dünyanın orasında burasında ne yapıyor meselesi var yani. Ve bunu tabii şeyden söylemiyor. Hani savaş karşıtı şu bu olduğundan değil tüccar olduğundan söylüyor. Adam açık ve net kendisi diyor ki para gidiyor buralara diyor. Ve hiçbir şey kazanmıyoruz karşılığında. Bataklığa batıyoruz diyor. Ve bu durum Amerika seçimlerinde kendisine çok fazla yaradı. Çünkü biz hani uzakta olduğu için ve politik bir motivasyonla baktığım için belki bazı zamanlar Amerika'yı böyle bir bütünlük olarak görüyoruz ama Amerika'daki savaş karşıtlığı aslında çok yani Amerikan toplumu içerisinde benim gözlemlerime göre gündem yaratabilecek konumda. yani Ciddi manada savaş karşıtı kampanyalar yürütülüyor. Çünkü hani Amerikan askerleri bile ben savaşmak istemiyorum diye kampanyalar yürütüyorlar ama seçimler düzleminde Trump'ın o tüccar kafası ve bugüne kadar Amerika'nın o neokon, o pentagon çizgisini şey yaptı abi biraz parçaladı. Orada o mücadele hala devam ediyor. Sonucunda ne olabilir bilemem. Dolayısıyla burada iki hani Amerikalıların yine deyimiyle bence win-win durumu var Erdoğan'la e, Trump arasında bu. Tabii ki de böyle hani kapıl kapılar ardında sen öyle yap ben böyle yap durumu şeklinde olmamıştır ama e, genel olarak Barış Pınarı Harekatı'nın konunun iki önemli öznesi arasında iç siyasete yaradığını hatırlamak lazım sık sık. Çünkü iç siyaset belirliyor bunları. Yani ülkenin gidişatını. Bu harekat meselesinde de çok dağıtıyorsam uyarın ha bu Yok, arada. Abi, Çünkü hiç konuşmayı. Bu harekat meselesinde de benim görüşüm e, Türkiye dedik ya terörle mücadele kartı. Türkiye e, Amerika'yla yaşadığı gerilimler atıyorum bir yandan Rusya'yla yaşadığı yakınlaşmalar vesaire falan filan bence hepsi tek bir şey içinde bir söylediğimiz gibi iç siyasette iktidarın uzatma, prestij kazanma yani biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim terörle mücadele dediğimiz şey bu ülkede prestij abi yani hani vatandaş açısından söylüyorum ben bunu hani o dokunulmaz alan din gibi bir şey oldu bu ülkede terörle mücadele hani din, dine nasıl dokunmasın veya milli değerlere nasıl dokunamazsın terörle mücadeleye de öyle dokunamayan bir noktaya geldi Türkiye çok yakıcı bir gündem çünkü ve e, çok klişe olacak ama bu doğru. Türkiye'nin e, bölgesel aktör olma çabaları, bizim hep bu e, aklımıza gelen yer yer eleştirdiğimiz vesaire bu e, yeni Osmanlıcı ideolojiyle birleştiğinde bence Türkiye'nin oraya girme e, eğilimi veya girme isteği anlam kazanıyor. Çünkü Barış Pınatı Harekatı sonuçlandı şu anda resmen. Rusya'ya yakınlaştı, onlarla çeşitli ortaklık kuruldu vesaire falan filan ama iç siyasette Erdoğan veya diğer hükümet yetkilileri ne derse desin resmi toplantılarda veya resmi görüşmelerde söylenen tek şey yani tek şey değil ama en çok vurgu yapılan şey Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğu ve Türkiye'nin e, NATO müttefiklerinin desteğini hak ettiğini bu konuda vurguluyor Türkiye. Şimdi ey Amerika vesaire falan demek kolay. Onu bize diyor. Vatandaşa diyor. Yani çeşitli ikili görüşmelerde de belki böyle gerilim vesaire yükseliyor ama burada mesele bence Türkiye açısından, Türkiye'nin esas kar olarak görebileceği AKP'nin orada Suriye'nin kuzeyi dediğimiz bölgede YPG'nin bugüne kadar üstlendiği görevi devam ettirmek. Bu şu demek değil. Hani Amerika'yla bundan sonra ilişkiler bence eskisi gibi ilerlemeyecek. Öyle ya da böyle. Hani gerilim tonu her zaman yüksek olacak bu siyasi gündemde ama Türkiye esas olarak orada YPG'nin işlevini üstlenmiş oluyor. Yani Amerika'ya senin esas müttefikin benim demeye getiriyor. Bence konu yani bu açıdan çok açık çünkü <gülüyor> yapılan şeyler hep aynı. Suriye'nin kuzeyi diye bir bölge var tamam mı? Ya bu bölgede Suriye bazı iktidarı yok. Bugüne kadar orada YPG vardı, Amerika vardı, işte Amerikan üsleri YPG'nin kendi kurduğu toplumsal inşa e, çabalarının sonucu olan ürünler falan filan vardı. Şimdi onlar süpürüldü, yerine ne geldi? Gaziantep Üniversitesi bilmem ne fakültesi, yerine ne geldi? PTT geldi, yerine ne geldi? İşte Türkçe, Arapça tabelalar geldi. Dolayısıyla orada Türkiye'nin orada mevcut olma çabası e, Türkiye'nin temel motivasyonuydu ve Rusya'yla da bu konuda dengeli bir anlaşma imza almış olmaları AKP'nin tırnak içinde lehine. Ama ben bu durumun uzun sürmeyeceğini düşünüyorum kişisel olarak. Yani Türkiye oradan bir şekilde çıkmak zorunda kalacak.
0: Abi en son Rusya demişken konuyu biraz daha farklı bir yöne çekeyim. Ee, Rusya Zeytin Zeytindal Harekatı'nda Türkiye'yi hava sahasını açarak destek vermişti. Ee, Barış Pınarı'nda ise tevdütlerini belirtme birlikte bekle gör politikası uygulamayı tercih etti. Ve ABD Türkiye'ye ulaşmasından sonra bir tavır koydu. Bu noktada sence... Rusya'nın emperyal vizyonu Türklere yönelik nasıl bir politika izliyor ve yani sence Rusya emperyalist midir? Bu konuyu biraz açabilir misin? Tamam.
1: Ee, önce şuradan başlayayım ben. Rusya'nın e, bölgedeki faaliyetlerine ilişkin. Şimdi abi bence
0: Rusya-Türkiye
1: ilişkileri şey denir ya konjonktürel olarak iyi, evet. Olumlu yönde de seyrediyor diyebiliriz. Sadece böyle dışarıdan bakan gözler olarak. Ama e, Rusya-Türkiye ilişkileri hala çok e, ham. Onu söyleyebilirim. Çünkü e, Türkiye'nin çoğu önemli konusunda yani Rusya aslında onunla çelişen bir... E, Türkiye'nin politikalarıyla çelişen tutumlar oluyor. Hı. Rusya PYD'ye terör demiyor. Şeye inanmayın yani. hani Bunu dinleyen arkadaşlar da inanmasın. Medyada... Özellikle Türk medyasında yer alanlara, Rusya Türkiye'ye şey demez, tamam mı? Terörist pardon, YPG'ye terörist demez. Rusya Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor, mesela. Bu öyle bir şeydir, yani önemli bir şeydir bu. Güney dediğimiz Türkiye'nin Güney dediği Kıbrıs Cumhuriyetini tanıyor. Atıyorum Rusya'nın bölgedeki en büyük müttefiği tabii ki de Bahçes. Bu ve bunu e, şuradan bence bazen kaçırıyoruz. Yani ben çünkü televizyonda vesaire falan izlediğimde e, tanıyı bu şekilde koyuyorum. Rusya'nın bölgeye ilişkin stratejisi nereden baksan bir 50 yıllık strateji. Oradaki bazı devrimlerine dayanıyor. Orada e, Suriye'de, Irak'ta özellikle bu iki ülkede yaşanan e, süreç, onların işte ta 20'lerden 30'lardan bu yana... 40'larda bağımsızlıklarını kazanmaları ve orada yerleşen bazı iktidarı Sovyetlerle çok yakın ilişki halindeydi. Dolayısıyla Rusya'nın Orta Doğu'ya ilişkin politikası tarihsel. tarihsel ve Rusya'nın böyle temel dış politika stratejilerinden bir tanesi. Bu böyle hani biz yıllarca tabii hem anti Rus veya anti komünist propagandayla şey olarak algıladık. Rusya'nın sıcak denizlere inme sevdası olarak algıladık. <gülüyor> Bir anlamda öyle. Ama emper, Emperzin meselesine birazdan gelelim. İkinci olarak da Rusya Türkiye ilişkilerinde yine dediğim gibi hani e, çok önemli adımlar atıldı. Ne oldu? İşte S400'lere teslim aldı Türkiye. Veya e, Türk akım anlaşması yapıldı. Doğalgaz alışverişleri başladı. Ticari anlaşmalar yapıyor şu bu falan filan ama bence hala çok ham. Çünkü biz sadece e, ...Türkiye'de medyanın bu böyle yani hükümet eliyle yürüttüğü büyük bir oyun harbiden ve Amerika'yla ilişkiler için de bu böyle. Biz atılan imzayı biriyle Rusya olsun Amerika olsun atılan imzayı hemen alkışlama gibi bir niyetimiz var abi Türkiye'de tamam Bizim demiyorum yani Türk medyasının özelliği yani medya burada çok önemli çünkü sen oradan haber alıyorsun. Atılan imzayı alkışlıyor şimdi S-400'leri 4 aldı alkışladık tamam. işte Amerika'ya karşı res çektik şu bulur budur ama... Çok daha önemli konularda Suriye gibi bir konuda aslında mesela Rusya çekince belirtmedi. Yani çekince belirtti ama Rus yetkilileri bunun olmaması gerektiğini açıkça söyledi. Bunu Türk medyasında görmedik doğru düzgün. Yani belki de ben gözümden kaçırdım ama görmedik yani. İkinci, bizzat Rusya devlet başkanı Putin Türkiye'nin operasyonunun bölgedeki IŞİD militanlarının kaçabileceğine kaçabilmesiyle sonuçlanacağına dikkat çekti. Yani bu diplomatik dil e, buralarda şeydir, önemlidir yani. Hani bu olamaz vesaire falan diyemez zaten adam diplomatik olarak ama bu uyarıları her zaman abi biz aşağılarda gördük. Onun dışında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova aynı şekilde kaygı belirtti bunda ama sert bir tonda kaygı belirtti. Bunu da şundan ötürü yaptı. Türkiye ile istediği kadar yakınlaşsın. Ama, ama Türkiye'nin orada denge politikası güden bir aktör olduğunun Rusya bence çok iyi farkında. Çünkü bunu Türkiye hükümetleri ilk defa yapmıyor. Türkiye'de e, tabi veri yanlış mıdır bilmiyorum ama ben öyle biliyorum. hani Düzelten varsa düzelsin. Sovyetler Birliği ile en çok anlaşma yapan iktidar Menderes iktidarı. Amerikancı şey dediğimizin hani merkezi. O da belirli açılardan denge politika, politikası güttü ve Dış politik açısından zaten ben Menderes dönemi'ne benzetiyorum bu dönemi aynı tamamen aynısı olmamakla birlikte Türkiye'de ilk başta söylediğim şey vardı Amerika'ya yöneltilen senin esas müttefikin benim e, mesajını ben buralardan da destekliyorum çünkü Rusya ile bütün o yakınlaşmalara rağmen e, esas mer esas şeyi hala Amerika'yı veya NATO'yu işaret ediyorlar yani, dolayısıyla bu denge politikasının bence Rusya da farkında. Ama tabii buna böyle hiçbir diplomatik ilişkiler ağında bu tür böyle keskin hamleler görmediğimiz ve görmeyeceğimiz için buna nasıl cevap verdi? Rusya tamam çekince belirtti, atıyorum Amerika kadar böyle keskin bir dille karşı çıkmadı veya Çin gibi, Çin de net bir şekilde karşı çıktı. Ama ne yaptı? Bölgede doğrudan Esad kuvvetlerinin ilerlemesinin önünü açtı. Bence orada çok akıllıca işler yaptılar. Yani Rusya ve Suriye yönetiminden bahsediyorum. Hani uzun yıllar boyunca YPG'nin elinde olan bölgeleri neredeyse tek kurşun atmadan geri almış oldular. Şimdi bir 32 kilometreden bahsediliyor. Bu 32 kilometre olayı zaten şey sürekli değişken. Şu anda 32 kilometre vesaire kadar açılmış değil. Türkiye güçleri hala Türkiye sınırındaki birkaç yerle uğraşıyorlar. Yani Suriye'de bir askeri varlık gösteriyor. Türkiye bundan sonra da göstermeye devam edecek kısa vadede. Ama bir yandan bu var. İşte Rusya'yla yapılan son anlaşma, orada böyle YPG'nin süpürülmesinin kabul edilmesi ve bunun Rus ve Türk devriyeler eliyle yapılıyor olması. Bu şu demek değil bence. Yani artık Amerika ile işimiz bitti, biz artık Rusya ile çalışıyoruz demek kesinlikle değil. Çünkü Rusya bizimle çalıştığı kadar ...daha da fazlasını aslında Suriye ile plan yapmaya devam ediyor. Erdoğan'ın Putin'le görüşmek için Soçi'ye gittiği gün, Rusya'nın yetkililerinin PYD ve işte Suriye Devleti yetkilileriyle görüşmeleri vardı. Yani bu tür böyle hani çok böyle bağımlı var olmak istemiyorum ama... hani ...büyük devletlerin birden fazla kartı oynamaları ve her ihtimali bir şekilde sıcak tutmaları olayı burada geçerli. O yüzden çok böyle gaza gelmemek lazım, yani genel olarak söylüyorum bunu yani bir ülkenin hatta yani doğrudan Türkiye üzerinden konuşalım. Türkiye'nin kısa vadede işte Amerika emperyalist cepheden kopacağı yok. Kısa vadede aynı zamanda Rusya tamamen Rusya'cı işte Avrasya cephesi vesaire falan aydınlıkçılar diyor ya. Öyle bir durum zaten yok. Ama tam tersi önermeler de yanlış. Yani bu tür meselelerde keskin ve doğrudan tanıyı koyan e, yorumlardan, görüşlerden, analizlerden uzak durulmalı bence. Çünkü bitmiş bir süreç değil. Kısa vadede bitecek bir süreç de değil. Rusya'nın emperyalistliği meselesine gelirsek. Şimdi <gülüyor> ya, tabii bu emperyalizm nedir meselesi hala çok tartışılan bir konu. Kavram ortaya atıldığından beri tartışılan bir konu ve e, ben de tabii siyaset bilimci değilim. Hani bunu böyle hani Uzun uzun böyle emperyalizm şudur budur teorileri yapacak kadar bir şeyim yok. Ama benim kendi fikirlerim şu yönde. Az önce de zaten konuşmuştuk yayından önce hani emperyalizm nedir diyebileceğimiz bir ölçüt var mı şu anda? Veya ana ölçütler nedir? Hani benim kafamda aslında belli başlı ana ölçütler var. Emperyalizm nedir meselesinde ama şimdi Rusya meselesinde gelirsek Doğal olarak Amerikan emperyalizmiyle karşılaştırmak zorundayız çünkü eldeki bir veriyle yola çıkmak lazım. Hani havadan emperyalizm tarifleri yapamıyoruz. Rusya'nın e, emperist olduğunu nasıl iddia edersin? Birincisi Suriye politikasından iddia edersin. İkincisi en fazla e, Rusya'nın o yakın çevre teorisi dediği eski Sovyet ülkeleriyle yeniden kurduğu ilişkiler üzerine yani şey yaparsın, iddia edersin. Ama e, ben bu iki örnekte de ...Rusya'nın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi bir pozisyon aldığını göremiyorum. Yani sonuçta ben dediğim gibi yani öyle bir emperyalizm teorisini böyle şey yapacak bir insan değilim ama... E, ...Rusya Suriye'de şeyde yani hani Suriye Devleti'nin daveti üzerine gitti. Hatta Suriye Devleti'nin daveti üzerine bölgede bulunan tek özne Rusya'dır. Ve Rusya ile Suriye arasındaki bağlar dediğim gibi Sovyetler Birliği ve bazı iktidarlarının o ilk devrim süreçlerine vesaire dayanıyor. Dolayısıyla orada emperyalizmden fazlası yani emperyalizmden başka bir şey var yani orada. Ben hani bu bağlamda Suriye başlığı bağlamında Rusya'nın emperyalist bir tutum aldığını kesinlikle düşünmüyorum. Bu tabii kesinlikle yani tartışılabilir bir şey. Yani uzun uzun da tartışılabilir bir şey ama bence o veri yok. Ama bir yandan Amerika'ya bakıyoruz. Orada... Ee, proxy işte şey e, vekilleri eliyle işte YPG, kimi zaman IŞİD, kimi zaman çeşitli cihatçı örgütler falan bayağı orada bir işgalci pozisyonuna alıyor. Gittiği yerde, gittiği yerin öznesi esas meşru gücü tarafından işgalci olarak kabul ediliyor ve gittiği yerlerdeki yeraltı kaynaklarını ve oradaki insan gücünü vesaire falan kullan. İşte emperizm budur. Hani tevrik olarak uyan kısım şu an Amerika. Bu şu demekle değil yani sonuçta hani Rusya Sovyetler Birliği değil esasında onun da böyle emperyal hevesleri olabilecek Rusya'nın karşısındaki diğer bloğu temsil eden bir kapitalist devlet. Hani Rusya'nın emperyalistleşmeyeceği anlamına gelmiyor ama Rusya'nın ben şu an ee, nasıl anlayın? Hani kahrolsun Rus emperyalizmi dememizi <gülüyor> de bir gerektirecek bir e, durumu yok. Çünkü davet üzerine orada. He, eğer Rus'u bu bağlamda eleştirmek istiyorsak e, Suriye'yi de eleştirmemiz lazım bu
0: arada. Yani... Tam bu noktada o zaman şöyle bir soruyla geleyim <gülüyor> abi. E, Türkiye'de mevcut muhalif kitle Kürtleri ABD ile sözülen ilişkiden kaynaklı olarak yani emperyalizmle ortaklık üzerinden eleştirdi. Şimdi bu durum aksi bir yönde olsaydı Kürtler ABD ile değil de Ruslar ile işbirliğini seçmiş olsaydı sence söylemler nasıl olacaktı? Değişecek miydi? Yani Rusları sen e, emperyalist olarak tanımamıyorsun. Ama Türkiye'deki mesela bu algı nasıl olacaktı o zaman? ABD'yle yani Ruslara seçmiş biraz olsaydı. Şey
1: yani e, orada bir seçim var mı mesela bununla? Yani ne bileyim? Ruslarla Amerikanlar arasında bir seçim mi yaptı orada
0: kült hareketi?
1: Abi bence yani YPG üzerinden de konuşuruz ama şunu konuşmamız lazım. Ee, Rusya'nın Rusya'yı düşünelim. İşte Kremlin güzel. <gülüyor> Rusya'nın herhangi başka bir ülkede silah yardımı yaptığı, para yardımı yaptığı ve bununla birlikte belli bir bölgeyi yönettiği bir senaryo düşün. Ukrayna, Donetsk. Donetsk'te de durum başka. Onu da söyleyeyim. Da zaten Amerika'nın en baştan lükkendiği hani evet. yer orasıydı biraz. Donetsk'te bir de orada e, Rus taraftarları diyebileceğimiz yani. insanlar orada etnik bir mesele Rus, var. Onlar baya Rus yani. Aynen. Rus pasaportu falan talep ediyorlar. Öyle şeyler var. Oraya da geliriz belki de yani Rusya'nın bambaşka bir ülkede e, bir silahlı gruba o ülkenin yönetimine muhalif olan bir silahlı grubuna e, silah yardımı yapıp, para yardımı yapıp onları doğrudan yönettiği bir senaryo ve karşılığında bölgenin petrolünü alıyor, bölgede askeri varlık gösteriyor vesaire falan filan. Evet, kesinlikle emperyalist bir adım olurdu. Burada zaten yani hiçbir şekilde bir tartışma yok. Ama e, YPG özelinde söyleyecek olursak YPG 'nin Amerika'yla Rusya arasında bir seçim yapıp da Amerika'yı seçtiği gibi bir durumu e, ben düşünmüyorum. Hatta YPG'nin doğrudan oradaki yöne Şuradan yine emperyalizmden bahsedelim bak. Şimdi hani Bir emperyalizm tezi de şudur ya Türkiye'de. Hani <gülüyor> bir şey oluyor, orada bir toplumsal hareketlilik oluyor. Ee, birileri veya bir örgüt veya insanlar ayaklanıyor vesaire falan. Şey gibi bir algı yaratılıyor. Az önce Barnu Avardan kastım oydu. İşte emperyalistler kapalı kapıların ardında falan böyle düğmelere basıyorlar. <gülüyor> Birilerine bir şeyler veriyor ve her şey... Onun istediği gibi oldu. Kendiliğinde öyle bir şey yok. Emperyalizm hiçbir zaman... Ee, Potansiyel olan olmayan bir yere gitmez. Gezi için de mesela aynı şekilde bambaşka bir konu ama... ...gezideki işte müdahale şeylerin evet. müdahaleleri vardı. Emperyalizm müdahale vardı bir açıdan. Sızma girişimi açısından vardı ama. hani Çünkü bu işte kavalalar vesaire... ...onu ayrıca konuşabiliriz aslında ama... ...bu bir sızma girişimiydi. Suriye'de emperyalizmin müdahalesi var mı? Var. Bu bir sızma girişimi. Çünkü orada gerçekten de... ...tam tersinden düşünecek olursak... ...doğruluğunun yanlışına hiç girmeden söylüyorum... ...bir kimlik mücadelesi veren bir Kürt halkı vardı Suriye'de. Tamam mı? Bunların çeşitli örgütlenmeleri vardı. İşte emperyalizm burada kendisine var etti. Şunu demeye getiriyorum. Yani emperyalizm bir altüst oluş potansiyeli görmediği hiçbir yere gitmez zaten. Yani dolayısıyla YPG örneğinde de o. YPG bölgedeki Kürt örgütleri... ...baktığımız zaman bugüne kadar aslında şeydi. Yani 90'lara kadar giden bir süreç bu. 90'lar öncesinde... Suriye yönetimiyle de arası iyiydi. kürt Bugün mesela şey diyor ya, hükümet yetkilileri. Öcalan sakladılar. Doğru. Doğru. Doğru abi kamp verdiler, kamp yeri ver. <gülüyor> Muhabiratla Suriye istihbarat örgütüyle içli dışlıydı bunlar. Ama ne yaptılar ondan sonra? Amerika'nın e, bu Orta Doğu politikası, yani bu yeni büyük Orta Doğu projesi deniyor ya artık biten. <gülüyor> i̇lk başlarında Irak ve Suriye'ye yönelmeye başlaması başladığı zamandan itibaren orada zaten Kürt hareketi yön değiştirdi. Yani. Dolayısıyla ben o, o örneği o yüzden tam oturtamadım. Hani, e, dediğim gibi Rusya bambaşka bir ülkede Amerika'nın YPG ilişkisini kursaydı kesinlikle e, bu şey olurdu, emperyalist bir müdahale olurdu. Ama somut örnekler üzerinden konuşuyorum. Rusya ile ilgili bu durum olmuş olsaydı Rusya hiçbir zaman e, böyle bir topa girmezdi. Çünkü öyle bir hani YPG'nin Rusya'yı seçeceği... Ee, seçenek demek YPG'nin aslında Suriye yönetimi yönetimini tercih edeceği bir seçenek olacaktı. Dolayısıyla onlar Suriye ordusunda yararlılardı. Belki de hani bin bir tane ihtimal var burada. Yani YPG'nin ne olduğunu, ne olduğu ile alakalı bir tartışma var burada. E doğrudan Amerika tarafından e desteklenen, palazlandırılan bir yapıdan söz ediyoruz yani burada. Rojava dediğimiz yer tamam mı? Hani, hani veya Kobane dediğimiz yer. Buralarda ...bambaşka bir algı işleniyor burada Türkiye'de ama... abi yani gerçekten hani... Şu, yani ...hiçbir şekilde açıklama götürmeyecek bir durum var orada bence. Yani bu durum zaten Türkiye solunda çok tartışıldı. Bunu diyene her zaman da işte... ...ulusalcı, kemalist vesaire falan derler. Cephelilere bile bunu dediler zamanında. Rojava devrim değildir dediler diye. Orada yani... hani ...sen, sen söyledin diye söylemiyorum bu arada. Hani işte, genelde şunu söylerler. YPG'yi destekleyenler soldan hani tartışma derinleştikçe işte Rusya da orada falan Rus emperyalistleri mi olsun falan filan öyle bir şey yok yani Rusya'nın hiçbir zaman bölgede yani davet dışında orada böyle petrolü alayım götüreyim orada böyle askeri üsler kurayım Hava, havaalanı kuruyor yani Rojava'da Kobanet yani YPG'nin bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri bayrağı dalgalanıyor ve bu hani gerçekten bu, bu bir suçlamadır ben suçluyorum böyle. Açık ve net ama bu suçlama zaten karşı taraf yani YPG tarafından açıkça söylenen bir şey. Yılını unuttum yıllar önce yani Suriye Savaşı'nın yeni başladığı dönemlerde o zamanın Rojava Sözcüsü Polat Can var. İsmi Polat Can. Evet. Onu mesela dinleyenler de merak ederlerse açıp bakayım Ben o Polat Can'ın YPG'nin yani ne olduğunu birinin ne olduğunu en iyi ondan öğrenirsin tamam mı ben? Yani YPG'nin ne olduğunu mesela kişisel olarak Polat Can'dan öğrendim. Şunu söylüyor. Bizim açıkça şunu söylüyor. Bizim Amerika ile ortak karargahımız var. Yani bitti. Yani bundan sonra hani hani yok Amerika ile iş yapmak zorundaymış. Yok işte bilmem ne falan. Bitti yani bundan sonra. Ve her şeyi açıkça yapıyorlar. Ben hani tepi gösterdiğim mesele de bu. Hani YPG'nin oradaki çizgisin politikasını destekleyebilirsin. Bu hiç önemli değil. Destekle yani. Yapacak bir şey yok ama... Yani o öznenin kendisi bunu açıkça söylediği halde, altını çiziyorum yani bunu yani açıkça ya kaç defa söylediler ama hala bunu böyle dile getirince tepki göstermek falan çok e, komik yani acınası bir durum yani gerçekten. Ya zaten
0: bu işte bir takım tırnak içinde aydınlar da zaten bir imza toplama işine girişmişti bu ara. Amerika, ha, tabi canım, Amerika gitmesin.
1: <gülüyor> Amerika gitmesin diyelim yani gitsin Zamanı de yani. yani. Ve yani. ne oldu? İşte bitti ondan sonra. Amerika gidiyor. Aslında gitmiyor da bir yandan. Hani onu söyleyeyim. Trump son açıklamasında onu da tabii Amerika iç çelişkileriyle hareket ettiği için bugün daha haberi geldi evet, bunun. Evet. Irak'a giden askerlerin önemli bir kısmı <gülüyor> petrol bölgelerine geri geldi ve yine YPG ile petrol... Amerika'ya petrol çıkarmak için sen bunu koruyorsun yani. Bu şey yok yani.
0: Muaz'dan tartışma dönecek buradan.
1: Evet.
0: <gülüyor> ben de buradan tam olarak şeye bağlayacaktım. Ya bu sabah bir haber çıktı yani sana daire olarak dağıtmıştım zaten. Ee, Rusya ABD'nin Suriye'de petrol kaçakçılığı yaptığın iddiadan evet. görüntüler ortaya koydu. Şimdi bu noktada ben sana yine şey soracaktım. Yani Rusya bu görüntüleri uçak düşürme olayında Hı -hı. E, Türkiye için de söylemişti. Evet. Aynı benzer şeyleri burada da görmüştük. Yani bu durum Rusya'nın biraz samimiyetini sorgulatıyor mu?
1: Abi bence... E... Yani genel bir şekilde burada yine bir genel vurgu yapmak istiyorum. Yani çok konuyu dağıtıyorsam gerçekten şey yapın. Yani, uyarın beni. Ama bağlantıya fark etmez. Ama... Onu <gülüyor>
0: birleştiririz Yani
1: Rusya'da veya herhangi bir ülkenin dış politikasında e, samimiyet arıyorsan samimiyetsizlik bulursun. Yani bu Türkiye için de geçerli. Sovyetler Birliği için de geçerli. Ne bileyim Küba için ve vesaire. Yani bu tür böyle diğer ülkeler için de geçerli. Benim yani kastettiğim şey şu. Eee ...Rusya o dönem Türkiye'ye IŞİD e, petrol alışveriş vesaireni falan filan çatırıştır yayınladı. E, bu gerçekti bunlar. Ve e, şunun <gülüyor> cevabını bir... Bu durum Rusya'nın samimiyetini sorgulatmaz. Niye? Çünkü çok basit bir cevabı var. O zaman... Türkiye Rusya'nın uçağını düşürmüştü ve Rusya'nın cevap vermesi gerekiyordu. Bu dönem Türkiye Rusya'nın uçağını düşürmüyor. Aksine Rusya'nın çıkarına işler yapıyor görece de olsa. Dolayısıyla e, yapmaz hani şu an bilmiyoruz mesela Türkiye Işık petrolünü kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Hani böyle bir şeyin olması için şeyi bekleyeceğiz. <gülüyor> Birileriyle yani. arasının bozulmasını bekleyeceğiz. Yani hani... Rusya iyi bir gazeteci, <gülüyor> gazeteci olsaydı eğer bunu e, tabii, bu yayınlarda kesinlikle buse şey Evet. Yani <gülüyor> dolayısıyla kendi çıkarları gereği bakıyor. Ama zaten ee, orada IŞİD ayrı bir örnekti. IŞİD herkesin öcüsü ya orada. Hani. Evet. O yüzden e, de kalmadığı için artık böyle petrol kaçıracak bir organizasyonu var mı yok mu bilmiyorum. E, ama bugün şu koşullarda Türkiye orada bir hukusuz iş yapsa bunu Rusya, Amerika veya herhangi bir ülke. Yani Türkiye ile e, çıkar birliği kurmak isteyen bir ülke e, bunu yayınlar mı emin değilim. Bir de burada şöyle bir durum var genel olarak yani uluslararası ilişkiler meselesinde özellikle ortadığı gibi bir yerde ülke dengeler falan filan diyoruz ya hani burada şunu düşünmek lazım. Bir olguya baktığın yer önemlidir tamam mı? Senin bakış açına e, belirler. Bunu hani bu, buradaki muhabbet için değil genel olarak hani mesela sol örneği verelim tamam mı? Hani sol da şöyle biz e, hata mı denir? Kaygı mı denir bilmiyorum. Aslında bu sağda da vardı. biz hani solcuyuz diyoruz diye bu soldan örnek veriyorum. Hani baktığın yerin ne olduğuyla kim olduğun arasında bir böyle bir denge vardır. Buna zaten hani e, o bir dengedir var. Sen oradan analizini yaparsın ama sanırım şöyle bir algı oluyor. Bu dünya solunda da böyle benim en azından benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Baktığın yerin ne olduğu önemli değil. Senin dediğine ne kadar uyuyor, ne kadar uymuyor gibi bir e, algı var abi burada. Yani şu durum Rusya bilmem kaç yıl önce Türkiye'nin ile petrol e, hikayesini, ilişkisini yayınladı çatıştırdık tamam mı? Diyelim ki bugün de Türkiye aynı şeyi yaptı. Rusya yayınlamadı ve bunu Rusya'nın bildiği halde yayınlamadığı ortaya çıktı. Tamam mı? Bir hani bun, bundan yola çıkarak ee, Rusya veya herhangi başka bir ülkeye sen nasıl böyle yaparsın kardeşim? Yani bunun demek bence anlamsız. Niye yayınlasak? Bak çok basit. Yani Amerika'da, Rusya'da, Avrupa ülkeleri de, ne bileyim, Suriye'de bu ülkeler bizim e, henüz <gülüyor> bizim hayalini kurduğumuz e, MK'lar vesaire falan bile atarım yönetilmiyor. <gülüyor> e tabii çıkarını gözetecek adam ne yapacak yani? Hani bu bir bahane değil. Bu bir yani olguyu gerçek olarak ne olduğunu anlamak için bence önemli bir ipucu. Ben öyle haberler çok görüyorum yani. hani Ben e, özellikle Türkiye-Rusya arasındaki Soçi anlaşmasından sonra haberlere çok dikkat ettim. Yani çok ayrıntılı okumaya çalıştım ve e, Twitter'dan baktığım için haber altı yorumları falan da okuyorum. Tamam mı? Böyle şey diyen solcular gördüm. Böyle, Putin sen de yalanmışsın falan diyor. <gülüyor> ne lan? Yani hani <gülüyor> neydi ki Putin yani? Hani ve yani, ne bileyim hani başka hani böyle sevdiğim yani Venezuela meselesi de öyleydi. Adam yani maduro komik bir adam. <gülüyor> Ama sen o adamın bak hani bir ülkenin temsilcisi olarak başka bir ülkeyle ilişki kurmasını ve bunun hani ee, bunu böyle hani
0: Maduro bize ihanet etti ha, gibi şey. Sanki şey yani hani.
1: Yani, uluslararası ilişkiler bizim e, tahvil edeceğimiz e, ilişki resim biraz daha. Değil çıkar mı Çok daha basit. Çok basit yani. çok yani, bakıyoruz
0: acaba. Marta'da biraz.
1: Ya bence çok Biz duygusal ilişki, bakıyoruz. Gizlisal şey ya
0: çok, yani yani evet.
1: Ne olma hani bugün kim bize ihanet etti acaba tadında evet, böyle evet. bir şey. Çünkü abi Maduro tam komik ben kahkahalar attım gördü tamam Orada Muhteşem Yüzyıl mı seviyordu? Giriliş Ertuğrul seviyordu. Artımı. Kılıç sallıyor falan. <gülüyor> Sen ne Ama tam bu komik. Bunun böyle açıklaması da yok tamam mı? Ama o adama baya böyle şöyle gündelik ve gündelik hayatla açıklanabilecek süreçler bunlar. O adam giden adam hani... AK Parti etkilisi, AKP etkilisi tamam mı?
0: Adam nereye geldi bilmiyor belki he, de onun. o adam
1: o adam ona şey yapıyor. Bu da diyor bizim diyor Türkiye'de <gülüyor> hani en belki de he, böyle, böyle şeylerden yola çıkıyor. Adam da dünyanın yani en büyük ekonomik ambargolarıyla yüzleşen bir ülkenin e, meşru temsilcisi. Yani öyle bir durumda ben kalsam atıyorum. Ben herkese eşittir. Yani yani yani. Sonuçta orada bir başka uluslararası bir mesele var. Ekonomi diye bir şey var mı? Yok. Nusret'e gel Maduro ne desin abi? Yani bak bu konuyu gündemde yoktu ama hatırlayınca yine seni. Maduro ben Nusret'e gitmem. Çünkü <gülüyor> şey mi? Bilmez ki abi adam. Ne, ne bilsin? Ne şey yapsın? Yani o yüzden hani herkese bizdenmiş gibi davranıp hani solcu gördüğümüz herkese bizdenmiş gibi davranıp kendi sınıfsal konumundan ve yani bilmiyorum kendi siyasetinin gereğini e, yaptığı zaman ihanet etmiş gibi davranmak çok komik veya hani Maduro bile hani Rusya Putin örneği falan hani zaten ayrı da hani ona şaşırmak falan Maduro bile sonuçta şey yani proleter devrim önderi değil tamam mı hani o ulusal bir şey var aslında orada hala proleter devrim önderi değil senin dostun değil yoldaşın değil bambaşka bir ülke gitsen dilini bilmezse, Hani çok böyle basit argümanlar gibi görünüyor ama bence bunları konuşmak lazım. Ve adam orada bir ilişki kurdu diye ona böyle şey, vatan haini böyle şey karşı devrimci falan ilan ettiler. Komik yani bayağı. Biz
0: ihanet ama... etmeyecekti abi. Ama evet. <gülüyor> evet yani. şeyi gördükten sonra ben orada şaşırmamız hani şaşırmamızı biraz garip buldum. Bu Ekrem İmamoğlu'ndan bile böyle işte sen ihanet ettin. İşte sen o, tabii canım. Yapıyorsun? Ekrem İmamoğlu şey yani onun işte olacak şeyle alakası var. <gülüyor>
1: Daha önce bu örneği, ben her yerde bu örneği veriyorum da, daha önce size söyledim mi bilmiyorum, bu şey gibi bir şey abi bence yani hani bir tavuğa gidip tamam mı sen niye uçmuyorsun kanatlanıp böyle şey gibi demek gibi bir şey yani uçamaz yani en fazla kanat çırpar ama sen o böyle kanat çırptığı havalandığı 10-15 saniyeyi de kilometrelerce uçacak ufukta kaybolacak zannettiğin için Ufukta kaybolamayınca diyorsun ki sen nasıl böyle yapıyorsun? Saçma sapan bir durum. Yani İmamoğlu meselesinde yani e, üzülüyorum abi ben bazen gerçekten hani ben, ben, ben, ben, üzülüyorum çünkü İmamoğlu bilmem ne bizim merkez komite üyesi yoldaş komiserimiz <gülüyor> değil yani. İmamoğlu İmamoğlu hani ters, tersi argümanlardan bu şeyi de eleştirmek de yanlış. Hani o işte Burcu Vazi'nin bir temsilcisi <gülüyor> falan hani yanlış demeyeyim. Ne değiştiriyor? Mesela bugün e, imam ve temsil ettiği kitleyi etkilemiyorsan, etkileme gücün yoksa, ona istersen Burjuvazi'nin köpeği de, istersen kraliyet e, de, başkan de yani imam imam olduğu başkan de, İnce gibi, tamam mı? Hiçbir şey değiştirmiyor. Bence oturup üzülme üzülmemiz gereken nokta bu. Ama bir taraf böyle oradan böyle kendi hani, teorik doğruluğunu kanıtlıyor, yerinde oturuyor. Diğer tarafta öyle yaptım, böyle yaptım diyor. Yani Gidiyor abi tren, bambaşka şeyler oluyor, Tamam tren gidiyor, aa gidiyor diyorsun, tamam? Hani bu kadar basitlikte bence açıklanabilecek bir şey yani.
0: Abi, ben bir de şunu merak ediyorum, sen gazetecilik yapan birisi olarak, hem Suriye'deki durumlar hem de Türkiye'deki gelişmeler, gazetecilik alanında biraz farklı bir yere götürdü sanki. Yani insanlar gazetecilik anlayışlarına bir değişme olduğu gibi. <Gülüyor> bir yandan baktığımızda AKP çok şaşırılmayacak şekilde, kendi gazete anlayışını yarattı, kendi kitlesine seslenen, kendi kitlesini koparan bir gazetecilik anlayışını yarattı ve bu gazetecilik anlayışın içerisinde İçerisinde yalan dolan da vardı ama en önemli noktası bir ucu temsil ediyor tam olarak. Şimdi bununla birlikte biraz daha bizim cenaha baktığımızda e, solucuların gazetecilik anlayışında nasıl bir durum var sence? Çünkü şu ara bu aralar şunu çok fazla görmeye başladık. Gazetecilerin yaptıkları haberlerden kaynaklı olarak hukuki olarak haksız görülmesi evet. ve ceza almaları durumu. Yani bu alanda ne düşünüyorsun gazetecilik yapan birisi olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum.
1: Abi şöyle şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yine tabii ki de ben hani... Ne bileyim aşağı yukarı 2012'den beri bu mesleğin içindeyim hani böyle bir hani Doğayan bir durumum olmadığı için çok böyle hani benim görüşlerimi de siz de dinleyen arkadaşlar da böyle hani Artistlik yapıyor olarak algılamayın hani çünkü bu hani kendi gözlemlerime dayanan bir şey Hani bir otorite değilim yani ben bu konuda Ama şunu söyleyeyim baştan Zaten de olamazsın bu arada çünkü devinim halinde olan bir şey olduğu için medyada ee, şunu söyleyeyim, gazetecilik dediğimiz olay, benim anlayışıma göre e, zaten tamamıyla politik bir şey, birincisi. E, ve ikincisi de e, bu politik, yani propagandayı içeren bir şey gazetecilik. Ben böyle e, bütün böyle siyasi e, gerçeklerden, konumlardan, ideolojilerden bağımsız böyle bulutların üstünde bir gazetecilik düşünemiyorum. Bence öyle bir şey yok. Çünkü medya dediğimiz haber verme diye böyle en basitinden böyle alalım. Hani haber aktarma dediğimiz olay e, kimin haberini aktardığın veya kimin haberini aktarmak zorunda kaldığına göre e, politik bir yön kazanıyor zaten. Sonra haberi e, olumlayarak aktarırsın olumsuzlayarak veya yani, e, yererek aktarırsın. Zaten sen istesen de istemesen de bir politik e, <gülüyor> havzanın içine girmiş oluyorsun. Dolayısıyla onu da söyleyeyim başta Hani biz işte biz hiçbir şey değiliz biz gazeteciyiz gibi bir durum bence son derece saçma ve bu genelde de sağa hizmet eder. Yani, yani objektiflik tartışması Hı -hı. aslında biraz. Evet hani objektif ne abi Objektif bir <gülüyor> şey yok yani hani yani şurada hani sen nasıl oluyorlar objektif? Bence objektif olduğunu söyleyenler asıl bir şey olan onlar yani çünkü e, hiç şey yapmıyor yani kendisini sıyırmak demek. Nereden sıyırdığına baktığın zaman, niye sıyırmak istediğini de anlarsın yani.
0: Bu tartışma şey üzerinde çok fazla olmuştu. Soma katliamı evet. zamanında, gazeteci objektif, yani nasıl objektif olacaksın ki? Yani araştırmak zorundasın. Yani meclise gelip reddedilen bir maden araştırma mevzusu evet. olan noktada. Yani bunu söylemiyorsan eğer, objektiflik dediğin mesele buysa, çok başka bir yer hizmet ediyor sana <gülüyor> Tabii canım, o politik bir şey yani. Kendisine gazeteciyim diyen
1: biri, ben sadece gazeteciyim abi diyorsa, ben onun e, ya liberal olduğunu düşünüyorum ya da sağcı olduğunu düşünüyorum yani. <gülüyor> Çünkü hani ama tersinden de şöyle bir şey var bak. E, soldan yine bahsedecek olursak sol sol medya işte muhalif medya dediğimiz şey. Burada <gülüyor> siyasette de böyle bence ama medya alanında çok daha böyle kaygan bir zemin var. Şimdi gazetecilik objektif yani. Ee, yani şöyle söyleyeyim, propagandası yapılan türde bir objektifliğe sahip olamaz. Ama olguları olduğu gibi e, sıraya koyması açısından bir objektifliğe sahip olabilir. Objektiflik tartışması işte orada devreye girer. Dolayısıyla e, bu ideolojik e, motivasyonlara çok fazla böyle hani kapıldıysan ve buradan dolayı gerçekleri eğip bükmeye başladıysan yani manipülasyona başladıysan o gazetecilik olmaz artık. O da şey olur yani propagandacı olur onun adı. Şimdi mesela sağdan da soldan da örnekler verebiliriz buna hani sağdan kim var işte A Haber var tamam mı? Orada Türkiye mesela atıyorum Barış Pınarı Harekatı Türkiye'nin istediklerinin bence e, tersini yansıtsa da önemli bir kısmı gerçekleşmedi. Ama Amerika ile anlaşmak zorunda kaldı. Rusya Suriye'ye sürerek zaten bir anlamda sıkıştırdı ve kapsadı. Ve Hatta Trump şey diyor, tough love diyor buna hani sert sevgi. Tam böyle iyi ifade ediyor adam aslında. <gülüyor> ve ama bunu mesela A Haber ee, diyelim ne yapıyor? İşte Amerika'ya diyor haddini bildirdik diyor. Ya Trump'ın yolladığı mektup tamam mı? Hani Örneği yok bunun. Hani savaş çıkar yani böyle başkası olsa. Ama Amerika'ya diyor haddini bildirdik diyor tamam mı? Şimdi ortadaki olgu ne? Orada olguları alt alta koyarsın işte. Türkiye şunu demişti, şunu yaptı. Amerika şunu demiş, şunu yaptı falan filan. Böyle bir koyarsın ve bir analiz çıkarırsın ortaya. Yani gazetecilik mesleği açısından da o analizin de senin o tutumun belirler. Ama tersine muhalif medyada da yani hem hani Barış Pınar'ın harekatı üzerinden dediği sadece. Çoğu konu üzerinde bir şeye dönüşme durumu var. Yani burada tek bir yeri veya spesifik olarak birini ee, kastetmiyorum ve kastetmek istemiyorum şu anda ama e, eğer, hani başta söylediğim şey vardı ya, yani gazetecilik politik bir şeydir. Gazetecilik bence yani benim görüşüme göre de yani devrimci bir yönü de vardır. Çünkü hani, <gülüyor> yani gündem yaratıyorsun sen. Önemli bir şeydir. Dolayısıyla hani dünyadaki devrim hareketlerinin aslında çoğunda Hepsi şey yayıncıdır yani bundan aslında. Yayınlar üzerinden gitmiştir gazetecilik faaliyeti yayınları. Yani çok önemli bir şey yani çok önemli bir araç. Devrimciler için de solcular için de öyle ama bu araç, e, araç nedir? Araba araçtır tamam binip gidersin mesela falan ama bu araç amaca hizmet etmekten çıkıp da e, felaket tellallığına dönüştüğü anda burada da bir abukluk var demektir. yani Şimdi çok örneği var bunun bugüne kadar yaşanmış. Ve sosyal medyanın gelişmesinde de bunda. E, sosyal medyayı ben çok severim yani. hani çövü vesaire falan. Biz de ben çok hani, O şeydeyim yani Sevdiğini artık. de biliyoruz evet. abi seni. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Ama bu işte e, Batılılar bunu konuşmaya başladılar ya bir, kaç senedir fact checking evet, olayı vesaire evet. üzerinden. O bizde bence hala gelişmemiş birincisi. İkincisi <gülüyor> yine baştan ideolojik demiştim yani solun ideolojik durumu, bir yenilgi halinde olması bir olgu. Yani bunda bir şey yok. Hepimizin. Ama bunu kabul etmeyenlerin de olması sıkıntı. Evet. Yani bunu kabul etmediğin sürece sen işte e, bunun bu anlayışın medya temsilcileri de şuna yol açıyor. Yani hani e, doğrulamadan olayı doğrulamadan sadece e, şeye senin ideolojik görüşlerine hizmet Hediyorum ediyor katıyor. diye e, yalan haber yapan ee, şeyleri gördük tamam mı? Kurulumları gördük. İsim vermeye gerek hani isim isteyen olursa da bana özelden yazsınlar ben hepsini söylerim yani. <gülüyor> Buradan hani ayrı bir şey konuşuyoruz diye isim vermiyorum bu arada. İsim de verebilirim ama ayrı ama veya e, olgu neden burada önemlidir bence? Yani şu eğer sen olguyu ortaya koymazsan Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapmaya çalışan biri olarak hani herkesin böyle a dediğinde aslında Hedef alınabildiği, hayatının karartılabildiği bir ortam var. Buraya kadar herkes hemfikir. Ama sen böyle bir dönemde her zamankinden daha fazla doğrulara ve kanıtlara yaslanmak zorundasın. Atıyorum yani çok farazi bir örnek. AK Partili, AKP'li işte şey MHP'li bir vekilin ee, yolsuzluk yaptığını düşünün tamam mı? Sen bu yolsuzluğu belgelemeden... Onu oraya koyarsan, onun haberini yaparsan onların hukuku diyorsun bütün gün ama onların hukuku da seni yargılar. Sonra da ağlarsın hani bu böyle hani, e, bu kimse bunu sorgulamıyor, sorgulayan vardır ama bu açıkça sorgulanmıyor. Abi. Ben hani mesela bunu, buna benzer şeyleri yazdığım zaman kendi sosyal medya hesaplarımdan ve yandaş mandaş diyorlar tamam mı? Ama e, Eksiz sözlükte bile yazdılar yandaş gazeteci diye bana, tamam mı? Hani. Ama büyük bir itibar kaybı aynı zamanda i̇tibar bu yani. kimse Çünkü şunu düşünmüyor abi, ben bir şeyi anlatacaksam, bir şeyi aktaracaksam bunu bilmem neden tanıdığım, tamam mı? işte benim gibi böyle Kadıköy'de, Yeldeğirmeni'nde yaşayan falan filan böyle bir beyaz yakalı solcu vesaire arkadaşıma anlatmayacağım. Benim hedefim bu değil, ben bir şeyi, bir olguyu, bir haberi aktaracaksam iki telledeki, tamam mı? bilmem ne teyzeye anlatacağım. Dolayısıyla onun anladığı şekilde anlatmam lazım. O da neyden anlar? Bu cahillik anlamında değil. Kanıttan anlar. Ya İmamoğlu vesaire. İmamoğlu'nun başarısının altında yatan şey çatır çutur bu yolsuzlukları işte israfları misrafları belgelemeleri oldu. E sen diyorsun ki işte bu hani felaket tellallığı buna yol açıyor işte. Eğer atıyorum orada şey bir şey varsa hani hükümeti eleştireceğim veya sağcıları eleştirebileceğim. Yani şunu eleştireyim. Bir şey varsa sen bunun kaynağını göstermek zorundasın. Çünkü esas senin silahın o. Yani biz hani gerçekler üzerinden savaşıyorsak, biz gerçek yani gerçeği savunduğumuzu söylüyorsak, o gerçeğin ortaya koyan kanıtları da bizim göstermemiz lazım. Ya benim öyle çok başıma geldi. Hani mesela biri bir haber yapıyor. Hani o haberi ben de alıyorum. Ama öyle bir şey yok. Yani gerçekten yok. Hani tekrar edeyim. Eğer böyle hani merak eden varsa ben bir de bunları biriktiriyorum. He. Hani onu da söyleyeyim yani arşivliyorum. Tamam mı? <gülüyor> onu önemsediğim için hani bugün bir solcuğun veya bir muhalifin veya bir sosyal demokrat da olabilir. Tamam? Mı? Yani hükümet karşıtı bir ki, gazete kendisine gazeteci diyen birinin e, kaynaksız kanıtsız haber yapması kadar büyük bir rezalet yok bence bu bir. İkincisi e, onu da söyleyeyim çok uzatmadan. Bu konuda gazeteciliğin amacı nedir, işlevi nedir ve niye gazetecilik yapılır konular da çok derin konular aslında ve uzun tartışılması gereken konular. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Biz en temelinde bilgi paylaşma odaklı yapıyorsak ve kendimizi atıyoruz solcu diyoruz. Biz solcu, devrimci gazetecilik yapıyoruz diyorsak o bilginin bir şeylere yol açmasını da bekleyerek yapacağız bunu ve ona göre planlayarak yapacağız değil mi? Dolayısıyla... Burada felaket tellallığına odaklanmak çok zarar veriyor bence mücadele yani mücadele dediğimiz şeye.
0: Anam. Aslında biraz da yani bu alanda bu işler yapılmaya devam ettikçe bizim sürekli olarak haklı olarak geliştirdiğimiz İsmail saymaz gibi isimlerin aslında evet yaptığı gazeteci ilanı iş aslında doğru bir anlaşma yani biz baktığımız şey doğru olan, bir anlaşma hani doğru anlaşmadan yani. kastım şu mesela tarikatla ilgili bir mesele olduğunda bunu haberini yaparken çatçocuktur belgelerle yapıyor veya herhangi bir gündemde bak, bakıldığında gündemi belirleyen bir iş yaptığında sen bu işte hiçbir zaman gelip de ya ama altında ne var bunun ya sen bunu söylüyorsun nasıl söylüyorsun diyemiyoruz. Orada Hı -hı. bir gazetecilik örneği görüyoruz. Yani biz bu şekilde bu yozlaşmayı bir şekilde katıldığımız bu kervana katıldığımız müdürce gazeteciliği biraz oraya bırakıyoruz gibi geliyor. Bunun ilgili ne düşünüyorsun abi sana
1: Şöyle ya bu yandaş da dediğimiz e, o da ekipte de çok böyle şey yapan var yani hani yalan dolan onlarda aslında daha fazla. Hı -hı. Ama işte hukuk onlardan yana olduğu için öyle bir avantajlar var. Birincisi, ikincisi böyle ortada duran tipler işte İsmail Saymaz Hı -hı. gibi mesela. E veya mesela hani atıyorum benim gördüğüm hani solcular e, çoğunluğu o da TV'yi de eleştirir mesela hemen yani eleştirmiyorum o da TV'de çalıştım da zamanında çok da şey öğrendim onu da söyleyeyim e, buradaki esas tehlike şu abi eğer e, en en genişten alayım tamam mı? böyle bir sol solun yenilgi psikolojisi şunu doğurdu hani bunun tabi ideolojik şeyleri de var yani o liberal dalgaya büyük çoğunluğun kapılmış olması gerçeği de var. Ama bunlar ayrı konular. Belki ayrıca tartışırız ama ve işte bu oluşan bu şey duyarcı deniyor ya böyle sosyal medyada. o duyarcılık abi kimse e, kimseyi sorgulayamıyor. Bak bugün bir solcu yani kendi solcu olarak tanımlayan biri başkasının haberini eleştirdiğinde eğer o haberin konusu AKP karşıtıysa o adama şey muamelesi yapıyorlar yani tamam sen ne ediyorsun falan ama haber yanlış da çıkabiliyor. Dolayısıyla toparlayayım yani bir Bulutların üstünde gazetecilik olmaz. Politik bir yönü vardır. İki politik bir yönü varsa bence bunun kesinlikle olgulara dayanması lazım. Bu örgütsel işlerde veya mücadelede de öyle. Yani soyut bir şeyler tarif edemezsin, soyut bir şeyler yapamazsın. Üçüncüsü de bu işin yani sadece gazetecilik olarak aldığımızda da iş ahlakına da uygun olması gerekiyor. Mesela bak işit meselesinden bahsettik ya Rusya'nın işte Türkiye işit ilişkisini şey yapması ifşa etmiş. Orada bayağı ne oldu? İşte Savunma Bakanlığı o dönem uydu görüntüleri vesaire falan filan yayınladı. Bu oldu. Ben bu olaydan birkaç yıl sonra Türkiye-IŞİD petrol ilişkisini yazdığı için ceza alan insan biliyorum. Solcu gazeteci biliyorum. Şimdi bu niye ceza alıyor? Birincisi hukuk sistemi yüzünden ceza alıyor. Ama onun gerçekten şeyi olsaydı kanıtları olsaydı elinde hani ya zaten olan bir şeyin bile kanıtı yok ama kanıtlanmış bir şey bile almamış ama o olsaydı yine ceza alırdı evet çünkü hani hukuka güvenmiyoruz şudur budur falan filan ya hani yine ceza alırdı ama haklı olurdu yani burada haklı olmak kritik olan şey sen kendini bile bile haksız konuma düşürmüş oluyorsun yani dolayısıyla şu çok önemli yani hukuki açıklar vermemi vermemeyi düşünmek bir haberi yaparken bunu düşünmek kesinlikle çok önemli yani şu oluyor abi yani Twitter'da biri abi biri bir kuyuya taş atıyor tamam mı hani bir görüntü paylaşıyor, bir fotoğraf paylaşıyor, onu paylaşıyor, bunu paylaşıyor tamam mı? Ve bu e, bizim solun diyeyim böyle şey e, bam teline <gülüyor> dokunan bir şey onu isyan ettiriyor, onu böyle sinirlendiriyor falan. Bütün abi şeyler ben görüyorum çok sayıda böyle gazeteci alıyor, onu haberleştiriyor. Oradan buradan paylaşıyor falan filan. Bir yalan çıkıyor abi. Ama acı olan şey kimse bunu eleştirmiyor ve bunlar abi bir haftaya unutuluyor. Ama tersinden atıyorum. Yine eleştirilen bunlar ulusalca bunlar şu bunlar bu denilen o Oda TV tamam mı diyelim veya e, bazı başka yerde çalışan isimler ne yapıyorlarsa bunu birer birer yazıyor. Yani bu gazetecilik etiğini de başarılı gazetecilik örneklerini de sen Karşıda gördüğün tarafa bırakmamak için öncelikle daha fazla böyle e, ayakları yere basan şeyler yapmayalım. Yani, yani kabaca söyleyecek olursak hani bu duyarcılığın böyle törpülenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Galiba kaydı biraz fazla uzattık yine. Abi sana geldiğin için katlandığın için bize çok teşekkür ederiz. Ben tekrar. de çok teşekkür ederim
1: sana. bana böyle bir fırsat sunduğunuz İlerleyen için. İlerleyen
0: zamanlarda yine senin ilgili olduğun alanlardan birinde bir yerlerde buluşuruz. Ben her gibi. zaman
1: gönüllüyüm yani ne zaman isterseniz. Tabii, biz sen ilgilenip. Mutlaka çağıracağız. Bir sonra.
0: Yel Değirmen'e buluşmamız daha var mı o zaman?
1: <gülüyor> Kesin olsun yani ben şey yaparım memnuniyet duyarım yani.
0: E, i̇kinci programımızı dinleyenlere de çok teşekkür ederiz.
1: Evet çok teşekkür ederiz ve de görüşleri, eleştirileri vesaire falan mutlaka bekliyoruz. Hayır, yani.
0: Sana muhakkak gelecektir zaten. <gülüyor> Bekliyorum Anlatım ben. Yani. Umarım, umarım gelir. Sana da. <gülüyor> Herkine devreden
1: yazarsınız artık. <gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Şuan üçüncü bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. İyi, i̇yi,
0: iyi, akşamlar. i̇yi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu gün <gülüyor>